0: Puedes abrir, por favor, en Efesios, tu Biblia en Efesios capítulo 5. La semana pasada eh, vimos nada más los primeros dos versículos aquí. este Muy directo, muy sencillo, pero pues, abarcó toda una hora para decirlo y entenderlo bien. Y dice, sed pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, lo de imitar a Dios, entender que no es hipocresía, querer hacer lo que entiendo, aunque no perfectamente, no en la magnitud que lo hace, pero empezar a hacer lo que veo en él, imitador de Dios. Y vimos también lo que significa ser hijos amados. ¿Hasta dónde abarca eso y para cuándo? Es para siempre en versículo 2 entonces nos especifica lo aterriza en una forma muy directa entonces siendo así andad en amor eso es lo que es y eso es lo que voy a hacer el resto de la eternidad me salvó para sí mismo me salvó para traerme cerca para que yo pueda andar en amor que eso sea real y no es para lograr algo es el logro en sí es la obra de Dios en mi vida que yo pueda andar en amor entonces muchas veces y el resto de lo que vamos a ver hoy en esta parte es muy fácil convertirlo en una lista de, de qué hacer que entonces pues trata de pecar menos Trata de controlar esto. Y eso es muy común, es muy fácil empezar a hacer hasta una ranura y caminar en esa ranura. Ya no estamos andando en amor y no estamos andando en la luz. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Primero andar en amor, pero ahora va a ser andar en la luz. Entonces dice en versículo 3, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia... «Y aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios» nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos entonces con eso eh, eso lo dan de vez en cuando en grupos de jóvenes en muchas iglesias y, y les meten un susto y, este, y luego sucede una desgracia y otro susto en medio porque no pues entonces pues sí, soy hijo de desobediencia y ya me va a ir mal este Dios está enojado y tenemos que poner esto en el contexto de lo que hemos visto realmente lo que está diciendo esto es entonces sed pues versículo uno, es reiterar o en resumidas palabras la conclusión a, a que llegó al final del capítulo cuatro, que resume diferentes cosas de este capítulo 3 de este capítulo 2 y de este capítulo 1 entonces si, si dice que anduvimos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siendo por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, hijos de desobediencia, es cuando presentó este término en capítulo 2, pero Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó estando muertos en delitos y pecados no tuvimos que ver no presenté nada ni pude hacer oferta ni Dios vio como algo que se puede tomar a cambio como un coche aunque sea una carcacha pero Dios recibe eso a cambio y ya empieza a restaurar mi vida de acuerdo con una expectativa que yo puedo Sembrar en él. Que Dios puede decir, pues veo, veo que si le echo la mano a Jaime, Jaime va a resultar en algo. O sea, es, él, va, él va a tener cierto valor. Entonces, Dios encontrando en Dios mismo por qué hacer lo que hace con nosotros. Si desde ahí entonces, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Y juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, donde te encuentras es ahí, si estás en Cristo. Entonces, pensándolo así, lo que dice en capítulo 5, no sale de la nada para decirnos, entonces, dejen de hacer estas cosas. Si no tiene una muy buena, muy fuerte base para decirnos cómo vivir. Entonces, si andar en amor me, me queda como por haber sido amado por Dios, entonces lo que viene aquí, andar en la luz también. Dice, pero por fornicación y toda inmundicia o avaricia, y menciona tres áreas básicas en donde vamos a estar lidiando, Mientras estamos en este cuerpo. Y tú viviendo en el mundo en algún modo, en algún grado, en algún momento estás lidiando con alguna de esas tres cosas. Entonces dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre. Entonces lo deja fuera de considerar como simplemente amortígualo. Haz que no se sienta tanto, haz que no se note tanto, haz que no huela tan fuerte, este, échale febris o algo y shh, ya neutraliza los olores, o sea, haz que, que el olor a muerte en tu vida no se note tanto que los frutos, o sea, ve peluqueando lo peludo que es de la bestia y, y trata de ser civilizado. Entonces, muchos empiezan a congregarse, empiezan a abrir una Biblia, empiezan a escuchar predicaciones y enseñanza y dicen, no, pues este voy a tener que echarle ganas y ser la mejor persona que pueda. Y voy a tener que tratar de pecar menos. Sí, pero si pecando menos fuera la solución, en vano murió Jesús en la cruz, en vano. Porque si yo lo pudiera lograr, aunque sea poco a poco el resto de mi vida, si yo podría salvarme y santificarme simplemente por tratando de pecar menos, ¿por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Tenemos que tomar eso muy en cuenta porque es también la base. De libertad para nosotros, de poder andar en la luz. Entonces, si yo estoy encarcelado, vamos a decir, y yo me escapo de la cárcel, normalmente cuando ocurre en la noche. ¿Por qué? Hay menos gente, hay menos testigos de que yo pues, salgo, o sea, rasca, rasca y pum, y abrí mi túnel y voy saliendo. ¿Cuándo salen las ratas? Más de noche. Si ves una rata en el día tienes una plaga, pero normalmente es un, es un animal nocturno, es cuando anda haciendo sus compras y quehaceres y mandados y, y demás. Entonces... ¿Qué dice Jesús a Nicodemo? La parte que a nosotros nos encanta es Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y dice: ¡Ay, qué bonito! Sí. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Ay, versículo 17, qué hermosa joya, amén, gloria a Dios. Entonces estamos con eso y luego versículo 18, ahí lo brincamos. Y esta es la condenación. Entonces sí hay condenación. Pero Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Pero condenación hay. Pero la condenación la generamos nosotros, no Dios. Dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que odiaron la luz, sino que amaron más las tinieblas de la luz, que la luz. Y dice, todo el que hace la verdad, que practica la verdad, viene a la luz. Entonces, si alguien no viene a la luz, el problema central en su vida es que no hace la verdad. Por mucho que tenga argumentos y justificaciones y cómo te voltea la tortilla para que tú te calles la boca porque tienes defectos, realmente el problema central es que no hace la verdad y no ama la verdad y por eso no viene a la luz. Y constantemente vamos a estar lidiando con nosotros. Deja lo que otro hable, lo que otro haga. Yo voy a estar lidiando con esto el resto de mi vida y tú también. Y si podemos tener eso presente y decir entonces ¿dónde voy a permanecer? ¿Dónde tengo que hacer que esto sea mi espacio? que es la fuente para mi vida y mi, 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 lo que voy a hacer Vivir. Pero mencionas esas tres áreas, fornicación, inmundicia y avaricia. Ahora, es, y cada uno dice, órale, pues no luchas mucho quizás con uno, pero con el otro ni se diga. Ok, entonces, to, teniendo en cuenta eso, la solución no es fornicar menos. ¿Estamos de acuerdo? La solución no es ser muy avaro, sino nomás tantito en buen plan. O sea, todo en moderación. Entonces eso no podría ser la solución. Por eso Jesús dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. Eso está fuerte. Pero lo que está dando a, a entender es algo que va en contra de toda nuestra naturaleza. Que queremos simplemente peluquear la bestia y no matarla. Okay. Entonces pues ya rasuradita, no se, se ve fea, pero pues al menos ya civilizada. Ya puedo ya puedo traer mi bestia conmigo y la siento hasta en el templo y aquí está, hasta hasta le doy un pandero y ya es de la alabanza. Pero sigue siendo bestia. Entonces necesito entender eso, que hay algo que es más allá de lo que yo puedo hacer que Dios ya hizo. Y necesito recibir lo que él ya hizo que yo no puedo hacer. Entonces, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre, o sea, no es un tema apto para nosotros. Entonces, ni, o sea que eso no tiene que ser el comentario que hay. O sea, de que no, pues, te pido que ores un poco por mí o ores mucho por mí porque, pues, ya hay menos fornicación, pero pues todavía hay un poco. O sea, ¿quién va a pedir horas? O sea, ¿quién dice no? Pues todavía... O sea, por eso de una vez, échale lumbre, quémalo todo y sé libre. Entonces... Y luego menciona otras cosas porque Jesús dice, no es lo que entra en la boca sino lo que sale de la boca que contamina al hombre, lo que sale de nuestro corazón. Por eso empieza a hablar de lo que hablamos. Los temas en mi boca son los temas en mi corazón. Y el vocabulario y demás también. Entonces viendo eso, ¿cómo puedo entender que dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos? Pues eso es lo que la Biblia dice, somos llamados a ser de Cristo, somos llamados a ser santos, es parte de la salutación aquí mismo en Efesios. Somos santos y fieles, santos y creyentes. Y dice, yo no soy santo, Dios dice que sí, no porque Él, Ay, él te, te complete. Com templa en Cristo, pero otra cosa de santo o santificar es apartar, entonces algo que era los utensilios santos en el templo, pues simplemente era un, una espátula de bronce, vamos a decir, eso es santo, se puede usar solamente con cuestiones del altar, es santo, es apartado para una función y para ciertas manos, igual como es un utensilio del altar, no cualquiera puede tomar el utensilio. Entonces tiene que estar también apartado para la función. Esos serán los levitas. Entonces viéndolo así. Si Dios dice como conviene a santos. Es entender que Dios ya me apartó para él. Él ya me apartó para cierta función. Y cuando me compró. Me compró hasta el tuétano. Compró Todo. Compró mis visiones, compró mis malos hábitos, compró mi vanidad, compró mi soberbia, compró mi debilidad. Compró todo el paquetote y fue un paquetote. ¿Sí o no? Y tú también, admítelo. Porque yo no voy a estar solo en esto. Entonces compró todo el paquete, sabiendo lo que trae este estuche de monerías. Sabe lo que es. Entonces... Pero algo pasa, que hay otro trío de cosas. Que en Primera de Juan capítulo 2 dice, entonces, todo lo que hay en el mundo, el, dice el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vana gloria de la vida, ya van pasando y el mundo y su forma van pasando. La Biblia también habla de calentamiento global, que dice lo, que los elementos ardiendo pasarán en gran estruendo. Eso es calentamiento global. Ceniza, y luego un viento que lleva la ceniza. Cielos y tierra pasarán. Eso sí es calentamiento. Y entonces, ¿qué, ¿qué podemos salvar de eso? ¿Qué podemos preservar de eso? Tenemos que pensar. Entonces, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué pasa en Edén? Dice que la mujer vio el fruto que era agradable a los ojos el deseo de los ojos, que era bueno para comer, el deseo de la carne, y que era codiciable, chécalo, codiciable para hacerle uno sabio. Y la serpiente dice, Dios no quiere que coman esto para que no sean como Él, la vana gloria de la vida. Yo puedo reemplazar a Dios en mi vida. Y de ahí empieza toda la tragedia humana. Y seguimos intentando reemplazar a Dios en nuestra vida. O le damos, como en Tlaltenango, su cuadrito con este número. Aquí puedes estar solo en la fiesta, solo en la feria, pero este es tu lugar y nadie lo puede tomar, Dios. Eso es tu lugar, solo para ti, Dios. Ay, qué lindo, diría. Si yo soy el que hizo cielos y tierra y tú me permites tener este cuadro, una vez al año por unos días, esto ya es mío. Entonces, no, o sea, es una exageración, pero no muy exagerado, ¿verdad? Le das esta oportunidad. Entonces, checa esto, porque luego vienes con tus papás o con algún familiar y te obligan y tú dices, bueno, ¿cómo que ese tonito, Bueno. Como si, ¡uh! Te dignas y qué sacrificio y que ay que ahora me, casi me muero, me ahogo, me sofoca estar en semilla un rato y el güero nomás bla bla bla. Oh, pues cómprate otro planeta donde nadie te moleste ni te robe tiempo. O sea, ve, pero ve, o sea, otra vez la vanagloria de la vida. A ver, ¿qué ibas a hacer? ¿Ibas a estar en Face o jugando PlayStation o en tu cama roncando, cerdo? ¿Qué onda? ¿Sí o no? ¿Con qué patadas te arrancan? Entonces, o sea, viendo, o sea, si es muy puff, así. No son palabras deshonestas, ¿eh? <risa> Capítulo. No. Ni necedades. Pero piensa, o sea, uh, y todos, entonces vienen otros para que tú estés. Regalándote de tu valioso tiempo Que tú estés Lo que ellos ya vienen lastimados Y llenos de moretones por, Verbalmente y psicológicamente Lastimando Para que por fin tengan Siquiera esto Ya no te pido más No te pido más Pero no te enojes Pero acompáñame Y te haces de rogar Okay. Entonces dices, ese era yo, gracias a Dios ya no lo soy. Pero sí o no. Y, y, y como que operamos en eso y es un chantaje muy fuerte. Muy fuerte. Como si yo tuviera algo que es mío. Ni mis neuronas me pertenecen. Cuando Jesús murió por mí, me compró de cabo a rabo. Hasta el tuétano le pertenece Mis neuronas, mi ADN. Los componentes de cada célula son de él. Y mis aspiraciones y mis sueños, todo lo compró porque me ama. No porque dice, no pues este, necesito tres burros más, a ver este, este y este. O sea, no es porque Dios tuviera necesidad o no puede avanzar sin mí o algo así, sino porque me ama. Entonces tengo que ver con qué pie estoy pateando ese amor. ¿De acuerdo? Entonces empiezo a ver, no, pues a andar en amor, si es la de, la de hoy, ¿no? Entonces, pero en esas tres áreas, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Y cuando Jesús en su tentación en el desierto, ¿qué es lo que el diablo ofrece? Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, empieza con una verdad. El diablo nunca va a iniciar con una mentira. Siempre te va a decir algo indiscutible. Si eres hijo de Dios, pero Jesús no fue tentado como hijo de Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Él fue tentado como hijo de hombre, como un ser humano, como X ser humano fue tentado. Entonces, del deseo de la carne. Cuando después de ayunar 40 días y noches, dice, y tuvo hambre. Quiere decir que cuando tienes un ayuno prolongado, así, se te quita el hambre cuesta, pero llega el momento que ya tu cuerpo se adaptó al nuevo régimen y ya no te chillan las lombrices y, y o sea ya estás tranquilo, pero después de un tiempo y depende de cada persona empieza tu cuerpo a consumirse para seguir porque ya no hay reserva, entonces reaparece el hambre, entonces tenía hambre, entonces imagina, cuando tú vas por ahí bien quitado de la pena y hueles que está en una panadería sacando pan, caliente a veces estamos aquí en la mañana entre semana entrenando o algo así y vikingos empieza a sacar de sus cuernos y repostería y estás me están matando <risa> aventándome pan me voy a morir entonces imagina el tentador lo hace mil veces mejor que un restaurante o una panadería entonces así eres hijo de dios y que estas piedras se conviertan en pan. Y le da todo el atributo sensorial que Jesús como hombre tiene porque como todo ser humano el cableado de sensores y receptores y todo está para vivir en este mundo y ver sus colores y sus fragancias y sus sabores y el paladar nuestro es para vivir en este mundo y el tacto y las texturas y todo eso todo está hecho por eso mercadotecnia opera sobre nosotros con tan, con tanta eficacia porque somos humanos. No pueden ocupar la, merc la mercadotecnia que ocupan con un humano, con mi perro o con un caballo. No funciona. Pero con otro ser humano te lo avientan y cachas y compras lo que te avientan. Entonces, si estamos conscientes de eso, y no es una empresa queriéndome vender algo, sino es simplemente viviendo en el mundo me va a pasar. Me va a dar hambre, me va a dar sed me va a dar comezón, me va a dar frío o calor. Entonces todo eso va a pasar. Entonces, le dice, deseo de la carne. Pero Jesús no responde como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Escrito está. Dios pudo decir, ay, conmigo no juegues. A ver, Satanás, pum, ya te convertí en ratón. Y ya te aplaste, es más. O sea, no, o sea responde como hombre. No se engancha. No discute. Simplemente responde. Es importante ver eso. Entonces, no acepta la verdad hecha en mal plan que si eres hijo de Dios. Entonces, di que esto, estas piedras se conviertan en pan. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Esto, o sea, sí tengo hambre, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás dice, ándale, entonces le da un texto bíblico, le lleva al penáculo del, del templo, que es la esquina de la plaza y debajo está la barranca. Dice, échate abajo, porque escrito está Jesús, yo también juego con esas cartas, escrito está mandará cerca de sus ángeles en cuanto a ti que no tropiece tu pie contra una piedra pero brinca una parte del versículo que te guarden en tus caminos y Jesús dice no porque escrito está no tentarás al Señor tu Dios pero ahí está la vanagloria de la vida o sea voy a obligar a Dios voy a hacer una exhibición de poder, y de mi valor y estima delante de mi Padre. Porque Jesús se tiene que, si Él se avienta, entonces los ángeles lo tienen que sostener en el aire, que no se estrella ahí abajo, o se estrella, se muere, y el Padre lo tiene que resucitar para que cumpla y pueda morir en la cruz por nosotros, y entonces al tercer día resucitar, te das cuenta, y echa a perder todo. Pero es un buen argumento, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque hasta la Biblia dice. Por eso es muy bueno aprender la Biblia, es muy bueno llenar tu entendimiento de lo que Dios dice, porque van a haber argumentos, van a haber razones y van a, alguien va a discutir. Y si tú eres como yo, yo ando discutiendo todo el día, capa y espada. Conmigo mismo y no sé con cuántos más, no oigo voces, pero sí es conflictivo y sí es interminable. Y discuto y discuto y justifico y me quejo y me quejo. O sea, y luego la Biblia dice: Y mandará sus ángeles acerca de ti. Me imagino que ya están cambiando de turno y ahí están poniendo sus tenis y así su overall y todo. ¿A quién te toca? El quejitas. Mira, te presto audífonos porque él no para. Ok, entonces pensando en eso, luego Jesús sigue ahí y Satanás dice, le lleva a una montaña y le muestra en un instante todos los reinos del mundo y su gloria. Dice, todo esto te daré, ¿ya viste? Todo esto te daré. No era suyo para darlo, pero ofrece es como esos que venden terrenos de elegido y los ejidatarios no autorizaron. Tú pagaste, pero nunca vas a ser dueño. Aunque construyas tu casa, nunca vas a ser dueño. Es una jugada, nada más. Y lo sabes. Entonces, todo esto te daré. Y su gloria. Y todo eso es espléndido. Si postrado me adoras. Pero dice, me tienes que hacer como un perro hace cuando llega su amo. Tienes que, que lamer mis pies. Tienes que meterme en el lugar que es para Dios. Entonces, ahora sí, ya no te voy a tentar como Dios, te voy a tentar como humano. Sustitúyeme en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, tenemos deseo de la carne, la vanagloria de la vida, ahora el deseo de los ojos. Y lo pone atractivo todos los reinos del mundo y su gloria pero Jesús no vino a rescatar los reinos del mundo y su gloria vino a rescatar gente quebrantada rota, echada, perder, perdida el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido no reinos, no gloria no civilización sino nosotros que no le sirve de mucho pero por alguna razón nos ama y lo vino a hacer entonces cuando entiendo eso que el mundo pasa y su forma y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces esas tres áreas fornicación, inmundicia, avaricia y luego vemos también deseo de los ojos deseo de la carne y vanagloria de la vida pues puedo soltar eso puedo soltarlo pero ¿qué sucede pues existen pues ya nadie va a galerías pero ahora vas a la veranda pues vamos a dar una vuelta no vas a Jardín Borda para... Estar, no te venden más que unas pepitas. Pero en la veranda todo está hecho, hay bancas. Para sentarse a platicar, a checar tu WhatsApp. Aunque lo puedes hacer en casa, tienes que ver tu Facebook aquí. Entonces estás ahí, es tranquilo, es bonito, el aire está elevado, plantas, las luces, hay música, hay sushi, ¿qué más? Entonces estás y dices, mira, descuento, 70%. Pues no necesito absolutamente nada, pero me voy a meter... ...porque a lo mejor hay, hay una buena venta aquí. Y luego dices, bueno, ni traigo dinero. Dice, ¿qué? No, pues joven. Aquí no se usa dinero, se usa pura promesa. Simplemente fe. Mira, con este cuadro de plástico que usas de esta tienda... ...aunque no tengas dinero y todas tus tarjetas están al máximo nosotros te vamos a regalar nuevo cuadro de plástico para que sirvas a este cuadro el resto de tu vida. Y pagues renta por la ropa tan bonita que no necesitas, pero sí te andas llevando de aquí. Entonces, pero, dice, sí, el deseo de los ojos. Te lo ponen así. Nunca, o sea... Por eso la ropa está bonita, lavada, planchada, todo. Y combinan colores y hay luces y todo eso y fragancia. Y así te molestan y te molestan hasta que no compras algo, no te dejan en paz. Y ahí están. ¿Pero por qué? Porque es agradable a los ojos. Porque dices, creo que me veo bien en esto. Es razonable. Nunca es una agresión. Nunca es, un, es es como decir, pues realmente con el, la cara que tú tienes no hay remedio. Podemos ponerte un capucho y, y la gente ya descansa. Pero con esa cara, pero con este color, si te ves menos, asústame. Te dicen así, no, pues ese color, o sea, una vez me puse un color nada más para ver qué decía la muchacha. Pues, y sé que ese color me hace ver así que tengo un problema del hígado. Ese color le luce muy bien, combina con sus ojos, así me veo de verde. Uh. Entonces, o sea, pero te, así, presentable, lógico, hasta te hacen sentir que es prudente. Así le hizo a Eva. Eso sería prudente. Tú vas a ser la madre de toda la humanidad. Necesitas invertir. A su futuro Y esto es hermoso Para los ojos y es agradable para comer Y es codiciable Para hacerle uno sabio Y mujer necesitas mucha sabiduría Y aquí la tendrás Y nunca entregó nada de en cinco minutos después están discutiendo Adán y Eva. ¿Conoces a alguien así? Con las razones más tontas y argumentos más tontas, ahí están discutiendo. No necesitaban ser más sabios para discutir como Doña Florinda y Don Ramón. Entonces, o sea, tomando esto en cuenta, entonces podemos decir, ok, nada de esto me conviene, pero entonces, ¿qué otra cosa me da Dios?, porque tengo años de mi vida, todos los sensores y receptores en mi cuerpo, alma y espíritu están muy vivos y están recibiendo datos, estímulos de fuera y hasta por dentro hay programación ya. Entonces por eso, o sea, sale el pan caliente del horno y ni hambre tengo, pero voy a comprar porque al rato sí me va a dar hambre y ese pan es lo que yo quiero y lo necesito con todo el corazón y lo, lo voy a comprar y el médico nunca va a saber que me dijo que ya no deba comer tanto carbohidratos él no tiene que saber eso entonces luego dice en versículo 4 ni palabras deshonestas ni necedades ni trebanerías que no convienen otra vez que no convienen Sino antes bien acciones de gracias. Abundante gracia en tu boca. Ahora, ¿eso cómo puede ser? Otra vez, si de la abundancia del corazón hablamos, entonces, cuando dice palabras deshonestas, no, es, no, no habla de mentiras, sino palabras no pre presentadas. Presentables. O sea, eso no, no, como que no conviene. Hay otra palabra que puedes usar mejor, que no desvía, que no despierta recuerdos, que no encamina la conversación por otro lado. Entonces hay otra forma. Y cuando dice necedades, eso es como la esgrima verbal que muchas veces sucede, que ajá, ajá, sí, jajaja, y un poco sarcástico y un poco burlón, pero un buen plan, porque nos queremos. ...pero son necedades... ...y parte de eso es entender... ...porque a veces va subiendo un poco el tono... ¿ok? Tanto el volumen... ...como los agudos... ...y la risa... ...como estrépito de espinos bajo la olla... ...es la risa de los necios... ...dicen... ...bueno... ...en la Biblia hay... ...ya te estoy quitando otra vez... ...todos tus dulces y caramelos... ...pero... ...¿por qué?... O sea, ...sube el tono... ...ya es así... ...pasamos un buen momento... Pero si alguien entra y no es justo juzgarte de acuerdo con una foto o diez minutos grabando, ok, no es justo, pero ay, te doy una noticia, el mundo no es justo. Nunca el mundo no te juzga conforme a la verdad, sino conforme a caprichos entonces parte de eso es si alguien entrara en ese momento en el buen cotorreo y la buena convivencia que estamos teniendo en buen plan y el cotorreo si es un poco acelerado y todo eso pero entonces pues qué? pero entonces ¿cómo le voy a poder convencer que todo es un buen plan entonces, sí puedo dejar la cosa abierta y puede haber confusión. Ahora vamos un paso más adentro. Espero que no te esté rasurando demasiado cerca. Prometo que no es mi intención sacar sangre, pero ahí te va. Entonces, sucede una cosa, y lo he visto cantidad de veces, que hay un tipo de convivencia entre matrimonios y familias muchas veces que la pasan bastante bien. Hay un clic, hay una química, la pasan bien, es mucha risa, es mucho cariño, es mucho apoyo y siempre están juntos. Y eh, paulatinamente llega a suceder una cosa, que el motivo por estar aquí bien... Ya piensan en dónde vamos a ir después de la reunión, entonces qué me voy a vestir y, y pongo esto y así todo porque y hasta voy a hablar a mi comadre para que no me vista idéntica. Entonces ya es, realmente no el enfoque ya no es reunirnos como iglesia, sino este grupo dentro de es mi iglesia. Ellos son. Y con ellos convivo y comparto y lloramos y colaboramos y luchamos juntos y tenemos años con eso. Pero he visto un, un fenómeno que sucede. Que poco a poco, y es muy común, y si te ha sucedido, sabes de qué estoy hablando. Si no te ha sucedido, ya te dije. Llega al punto que como matrimonio ya no resuelven entre ellos sino están tomando fu como fuente de vida este grupo de convivencia, que es lindo, que no es pecado, pero están ya usando esto como su fuente de vida, y de gozo, y de paz, y plenitud. Y como familia lo mismo. Entonces, pero checa, porque lo he visto cantidad de veces, y dices no, pero no es mi caso. Ok, bien, estás bien. ¿Puedo ir contigo? ¿Tu convivencia? Ah, no, eso te pone incómodo yo hago reír más que tú invítame y de repente como que sí, porque son chistes que son muy cerrados muy de nosotros y los que no son de nuestro grupito no agarran el chiste y se pueden sacar de onda y digo nunca has pensado que vas a un restaurante estás con todo eso y los meseros ellos no están en el chiste ellos simplemente ven lo que ven y quizás no es justo, es muy superficial, pero sucede lo que sucede. Entonces, pero pasa esto. Entonces, como familia, van creciendo sus hijos y cuando estaban chiquitos, pues ya contaban con amigos y todo. Pero ya como adolescentes y por ahí de 15, 16 años, resulta una cosa. Como ven que el motivo de comunión es reírme mucho y pasarlo muy a gusto, encuentran, oh qué sorpresa, otros gustos, entonces como eso ya es un ursificante, es que no me gusta y como ya me enseñaron desde este pañales que tengo que poder hacer todo lo que me gusta y nadie me tiene que obligar a hacer lo que no me gusta, ¿te das cuenta? Entonces ya tienes chicos Montessori que les está costando mucho hacer algo que no quieren o dejar de hacer algo que sí quieren. Entonces, Efesios 5 se hace muy pesado, es mucha ley y todo. O sea, ¿cuál es el problema con decir andad en amor? Eso no es un problema. Pero ahora, entonces, ¿cómo hacerlo? Que tu fuente de vida, de gozo y paz y plenitud, sea Dios siempre, siempre para tu matrimonio, para resolver, para avivar, todo eso, para tu familia. Pero he visto eso, que de repente después de estar en eso y, y se convierte en una adicción y la prueba está en que ya como pareja no saben estar solos. Extrañan, no se extrañan el uno al otro, extrañan la adrenalina y lo picante que es estar con la flota. Como si fueran otra vez adolescentes o niños. Entonces no están madurando emocionalmente bien. Y entonces lo veo con familias. Ya no, pode, ya no sabemos cómo estar con, juntos como familia. Mis hijos no me quieren escuchar. Igual realmente yo tampoco. Solo discutimos porque su punto de vista está mal y les tengo que hacer ver. Y ellos me dicen qué? que mi punto de vista está mal y me tienen que hacer ver. ¿Quién se desespera primero? Pues ahí está la genética que terco con terco pues va a haber chispas. Entonces, pero ahí estamos, ya no sabemos estar solos, ni yo como individuo, ni un matrimonio, ni una familia. Y Dios no es la fuente de nuestra vida, sino un ser humano, o muchos seres humanos. Y el problema con eso es que nadie puede tomar el lugar de Dios en cuanto a ser la fuente de mi vida. Entonces, a veces es necesario tomar un paso atrás y que haya más aire, entre un matrimonio y otro, entre una familia y otra, verse menos, hablarse menos y, y, y poder enriquecer la vida de otros cuando están juntos, como la iglesia. O sea, muchas veces como que se pierden las modales y, y los cuidados que habría en una reunión, un discipulado, algo de la iglesia y hay mucha familiaridad y mucha confianza y un viejito decía que la mucha confianza es falta de respeto. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Entonces empieza a haber falta de respeto. Empiezan a haber pequeñas heridas, empiezan a pasar la raya, empiezan a, a, a hacer eso y muchas veces ya... Tanto que no han puesto atención, que no saben que se están lastimando unos a otros, pero ahí siguen porque no tienen a dónde. ¿Okay? Entonces, primero, número uno, que Dios sea la fuente de mi vida como siempre ha sido. Dios no me salvó para que deje yo de pecar. Dios me salvó para sí mismo. Si puedo entender eso, puedo entender por qué la Biblia dice que es Dios celoso. Él me salvó para sí mismo. Y me guarda para sí mismo. Y me regala a otras personas en diferentes funciones que ocupan tiempo y actividad. Me regala a mi esposa, me regala a mis hijos y a mis hijos a mí, para que cumplan una función, pero Dios me salvó para sí mismo. Y si puedo entender eso, y cuando dice, anda en amor como también Cristo nos amó, digo, ok, bueno, entonces si eso se me hace complicado, hay algo que no entendí. Acerca del amor y acerca de Dios. Entonces, ¿por dónde comienza el cambio? Y dice, versículo 5, que eso es ahí donde va el susto y medio susto. Porque sabéis estos, esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, para que nos quede claro, que el avaro es idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, checa, piensa en eso. Porque avaricia, en el Nuevo Testamento, la palabra significa simplemente querer más. No es querer cosas malas. Eso es neutral. Es querer más. Entonces, avaricia es un área donde vas a batallar. Quiero más. No necesito más, quiero más. Y, pero de ahí nacen envidias y celos y pleitos y otras cosas. Empiezan a nacer, ¿por qué? Porque quiero más. Entonces, tienes que ganar más porque quiero más. Entonces, Pero, ¿qué sucede? Entonces, Pues voy a ser muy espiritual y no querer nada. Entonces andas de amargado y de seco y tronado y nunca te ríes y nadie tiene permiso de gozar la vida junto a ti porque no, 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 no. No, pero ¿dónde ves a Jesús en todo eso? ¿Dónde ves el gozo de Jesús? ¿Dónde ves la paz de Jesús? ¿Dónde ves su plenitud en todo eso? Y, te, y entonces colócate ahí, párate ahí, siéntate ahí, revuélcate ahí, en esa plenitud, en ese gozo, en esa paz, y tendrás libertad. Y eso no es una mala idea, y no es una mala experiencia. Pero otra vez hay argumentos a favor y en contra, y hay recuerdos y a veces se nos olvida lo feo como los israelitas, se olvidaron los latigazos y ya extrañaban cebolla y ajo y melón no, y el pescado no, 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 comíamos mojarra junto a lo había una palapa que es en la chencha entonces ella hacía esto y tenía una mojarra frita y un arroz que no tienes idea y un chile que ella asaba y ella hacía en molcajete y ya todos ustedes ya van aquí a Puente de Isla porque creo que también. Pero piensa. Recordando eso y no recordaban cómo clamaban a Dios. Y no recordaban las, los latigazos y las cicatrices. Porque tú estás mirando lo que está frente a tus ojos. Y no estás viendo en, en un espejo las cicatrices de los látigos en tu espalda. ¿Se te olvidó? Y en días... No tardaron meses ni años, en días, saliendo de Egipto, ya querían regresar. ¡Qué feo está aquí, Moisés! ¿Por qué nos trajiste aquí? Y, y Moisés dice, no tengo idea. Yo me estoy preguntando lo mismo, ¿por qué les traje aquí? ¡Qué problema! Entonces, viendo eso, yo no quiero estar en eso. Yo no quiero verme en esa foto. No quiero escuchar mi voz diciendo esas quejas. Pero entonces, ¿qué hago? Dice... Ninguno de estos, porque el avaro es idólatra. Eso está muy fuerte. Y muchos lo disfrazan diciendo, no, no es avaricia, pero sí quiero salir adelante. Ahora en mi vida yo he conocido a gente que no tienes idea la miseria en que nacieron y vivieron su infancia. No tienes idea. Que literal no tenían puerta a su casa, no tenían donde sentarse, no tenían juguetes, no tenían ropa, era vergonzoso toda su infancia. Cuando empezaron a trabajar simplemente llevando un pony para los turistas en Hotel Peñafiel y el caballo pisando sus talones. Entonces tenían que ponerse abusados y están cansados y, y están así y viendo cómo la hacen porque no tiene ropa interior y el cierre ya no cierra. Entonces pues el niño de nueve años ya siente eso y hace una promesa un día yo me voy a comprar ropa y voy a comprar cosas a mi mamá porque mi papá no es bueno entonces vas haciéndote promesas y vas después cumpliéndolas pero esa promesa fue hecha en la amargura de tu espíritu y no va a dar el fruto que tú pensabas entonces he visto todo eso que tanto abuso y tanta crueldad y tanto abandono y tanta miseria, entonces no tienes que pensar que estoy hablando desde una mansión en Houston o algo así, no estoy hablando con los que realmente han sufrido, que nunca vieron en su vida un plato que no estuviera estrellado, que nunca probaron un taco que no fue con lágrimas. Okay. Entonces eso fue su realidad Entonces con eso Ellos más que cualquier otro aquí podría decir Nomás quiero salir adelante No sabes de dónde vengo No sabes con qué hemos batallado No sabes lo que sufrimos No sabes lo que se siente No, es cierto, no sé Pero Dios sabe, por eso nos dice Que el avaro es idólatra Porque quiere más y se promete que cuando tenga, va a poder brindar. Y va a ser generoso y luego no lo es. No lo puede ser. Y tiene, eso tiene que nacer de algo que Dios hace en tu vida. Ok, entonces vamos hacia eso, ¿de acuerdo? A lo que Dios hace en nuestra vida, porque ya está muy negro el cuadro. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro... Que es idolatra, tiene herencia, no tiene porción, no tiene ni parte ni suerte. En el reino de Dios es muy fuerte. ¡Qué susto! Entonces dicen, no pues, no, pues yo ya, ya se quemó mi boleto. No. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué nos dice eso? Porque, y hay que decirlo en voz alta, yo puedo ser engañado. Dilo en voz alta, que tú mismo te oigas diciendo, yo puedo ser engañado. A mí me pueden engañar. Porque es la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponerte trucha, ponerte abusado, poner atención. A mí me pueden engañar. A mí me pueden engañar. Y el corazón, dice la Biblia, es engañoso sobre todas las cosas y depravado. ¿Quién lo entenderá? O sea, ¿cómo manejas tu propio corazón? Está fuera de mi capacidad, ya lo demostré. Entonces Dios pone un remedio. Dice, mira, la solución es lo siguiente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón no puedo entonces dámelo y toda tu mente no puedo no sabes cómo mi, así mis pistones y las revoluciones y mi pensamiento se va muy lejos así toda tu mente pues dámela dame tu intelecto y tus argumentos y recuerdos y toda tu alma tu afecto tu imaginación, dámelo. Y todas tus fuerzas, dámelo. Yo tengo amigos, de, ¿qué catálogo? Sí, es un catálogo así, que literal tiene cicatrices por todo su cuerpo donde se ha inyectado. Okay. entonces tiene cicatrices en las venas detrás de la rodilla aquí en los pies aquí todo esto debajo de la lengua de inyectarse tanto infectar donde inyectó porque rehusaba la jeringa ya sabes qué. entonces así la cosa o sea y lo ves y tatuaje y creció en un orfanato entonces cuando ya era adulto y no lo podían tener en el orfanato fue a cometer un crimen para que estuviera en la cárcel y luego salía de la cárcel y cometía un delito para que lo volvieran a la cárcel porque en la cárcel le Decían qué pensar, qué hacer, dónde acostarte, qué comer y a qué horas. Y él empezó a encontrar un camino más excelente: amar a Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas. Y dice: pero mira mis fuerzas, mira lo que me hice, mira el destrozo que me he hecho. Y Dios dice: mira a mi hijo, mira lo que le hicieron, mira su cara destruida. Mira sus manos destruidas. Mira los nervios expuestos a la luz. ¿Ve? Y eso es lo que tú y yo necesitamos poder hacer. Si luchas, que no hay hombre o mujer que no luche con algo en algún momento, abre tu Biblia y lee el relato de la crucifixión. Entonces puedes decir, mi pornografía, le hizo eso a Jesús. Mi adulterio le hizo eso a Jesús. Mi estafa le hizo eso a Jesús. Mis chismes le hizo eso a No, sí, tus chismes. Yo no tengo toda la culpa. Alguien fue chismoso y le hicieron eso a Jesús. Tienes que verlo en esa magnitud y con esa claridad. Y tu afecto cambiará, tu corazón cambiará entonces dice otra vez Juan capítulo 3 que esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas no es que odiaban la luz tú no odias a Dios pero necesitas transferir tu afecto ahí está el conflicto ahí está la, la competencia en tu afecto y en ese nivel está tu victoria entonces no seáis, pues, partícipes con ellos. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es real, hay una consecuencia. ¿Quieres saber de calentamiento global? Ahí está. Nadie te engañe con palabras vanas. Quiere decir que van a, que hay argumentos que circulan, argumentos que yo mismo me hago entonces que no te engañes y que nadie te engañe son palabras vanas nunca va a cumplir lo que promete nunca te va a señalar los riesgos nunca te está diciendo la verdad nunca, nunca, nunca aunque empiece con una es la punta de la jeringa nada más si eres el hijo de Dios, haz esto no, ¿por qué? porque soy hijo de hombre y voy a hacer lo que un ser humano tiene que hacer delante de Dios esa es la respuesta porque es eso O sea, si fuera el hijo de Dios y ese es el argumento bueno Jesús no sabe con, que, con lo que yo lucho porque es el hijo de Dios eso es Satanás hablando porque él fue tentado como hombre no como Dios y venció la tentación como hombre y no como Dios ¿cómo? porque se sometió a Dios y puso su afecto enteramente en su padre ahí está la victoria entonces o sea, ahí está el problema que mi afecto está muy distribuido el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido tú ni sabes cuánto afecto has regado y perdido por ahí que está tirado aquí en la esquina se cayó aquí, está debajo de la cama lo dejaste olvidado en un taxi en la ruta pero él puede juntar todo el afecto y hacer que tu corazón empiece a, a prender fuego y a arder con amor para él por eso te salvo, por amor y para amor. Eso no es mala idea, eso no es desagradable, ¿verdad? Entonces no seáis pues partícipes con ellos. En otro tiempo dice... Nos dice por qué entonces queremos razones, pues ahí te van tus razones, Dios nos da razones, porque en otro tiempo erais tinieblas, no solo entenebrecido nuestro entendimiento te acuerdas en capítulo dos, entenebrecido en nuestro entendimiento, no solo andando en tinieblas, amando más las tinieblas, sino éramos tinieblas, o sea por, por eso podíamos creíamos ser invisibles para Dios, porque no solo estoy en tinieblas, sino soy tinieblas. O sea, no, Dios no me distingue entre todo eso. El que hizo cielos y tierra y dijo, sea la luz. ¡pum! Oh, ya me vi, ya me viste. <ríe> y con un atorón de gracia me estás llamando. Ven. Entonces, en otro tiempo erais tinieblas, lo que dice en capítulo 2. Acordaos que vosotros gentiles anduvieron ustedes. En otro tiempo haciendo los deseos y los planes de la carne y eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, ni una diferencia. No podías verme en kinder y ver a otro niño, decir, este va a ser cristiano, este va a ser predicador, este va a ser médico. No se pintaba. Eran todos todo, las indicaciones eran perdición, perdición y más perdición. Pero Dios, que es grande en misericordia, por el gran amor que tiene para con nosotros, Ahí está la diferencia. Y cuando tu vida igual está dando vuelta en ese pero Dios, pero Dios. Haz la cuenta de tus delitos. Haz la cuenta de tus infracciones. Haz la cuenta de tus debilidades y sé franco. Sé transparente con Dios. Él ya lo sabe. Y deja, o sea, ponlo ante Dios y dice, Dios, dime por qué soy así. ¿Por qué soy chismoso? Dile, admite. Todo el mundo ya te sabe como chismoso. Pero entonces tú dile, Dios, dime por qué soy chismoso. Porque quieres ser importante. ¿Por qué quiero ser importante? Porque no crees mi amor. Es devastador cuando Él te va revelando los secretos de tu corazón. Entonces dices: porque no creo tu amor, sí. Porque no crees mi amor. Entonces andas mendigando amor e importancia de otros que nunca te van a ser importante. Y nunca te pueden, aunque te quieren con todo su corazón No es el amor que tú necesitas No te puedes saciar Y ellos no pueden ser fuente de tu vida Porque ellos igual andan con sed Ven a mí Entonces, ¿por qué esto? Porque tienes miedo ¿Miedo de qué, Señor? Y te va a mostrar <risa> Tienes miedo que te conozcan Yo te conozco Y no te he dejado y te libra de ser limosnero, pidiendo afecto, pidiendo aceptación. ¿Por qué? Porque eres acepto en el amado. Y Él no te deja y eres muy complicado para amar y Él te ama. Entonces empiezas a decir, entonces, ¿por qué agarro esto pensando que me va a llenar? Porque eres un tonto. Ay Dios, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué te amo? ¿Por qué eres un tonto Por eso te voy a decir la verdad ¿Por qué soy tonto? Porque no me escuchas Porque no me haces caso Porque no me prestas atención Por eso eres tonto Pero Jaime, el remedio es esto El principio de la sabiduría es el temor de Dios Transferir mi temor de temer a los demás Y temer a Dios Y empieza a ver sabiduría Ves que Dios te ofrece salida Adelante, Te ofrece libertad, te ofrece consolación, te ofrece refugio, te ofrece ponerte en un lugar alto, espacioso, donde no estés arrinconado, donde no estés entre espada y pared, donde no tengas que dar excusas, ni justificar, ni discutir, que ya está. ¿Y por qué voy a dejar eso? Entonces, si te acuerdas en Efesios 2, dice, que estando, y a vosotros estando muertos en delitos y pecados os dio vida juntamente con él y juntamente con él los levantó y juntamente con él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús entonces no tengo que pensar esperar mi día y eso no es nueva era y no es Joel Austin o algo así lo que voy a decir pero comienza tu día desde donde Dios dice que estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús acepto en el amado lavado, comprado, recibido con un futuro y con promesas y con consolación y a pesar de todo limpio entonces comienza desde ahí. Entonces no tienes que estar pensando, no pues soy un mugroso, entonces tengo que ir trepándome del lo, de lodo donde estoy con todos los cerdos y tengo que ir trepándome de ahí y tratar de no pecar y tratar de no maldecir y tratar de no enojarme y todo eso para ver si antes que se ponga el sol pueda yo estar en comunión con Dios. Desde ahí estás. Y Jesús dice, permaneced en mí. Eso es, permanece. Él ya hizo el trabajo pesado. Él ya te colocó. Él te redimió, te lavó, te escogió, te puso nombre, te puso futuro, te dio promesas, te dio esperanza. Él hizo todo el trabajo pesado y se le nota. Otra vez, lee el relato de la crucifixión. Él hizo el trabajo pesado. Aceptos en el amado. Nomás permanece ahí. Ah, entonces dice, lo que pasa es que soy inquieto. Ahora dile, bueno Dios, ¿por qué soy inquieto? ¿Por qué no me quedo donde estoy bien, donde estoy satisfecho, donde hay luz, donde hay gozo, donde hay paz, donde me amas, donde me aceptas, donde nadie me puede lastimar? ¿Por qué no me quedo ahí? ¿Por qué no permanezco ahí? Pregúntale. Él sabe, él ha estado esperando un resto de tiempo para que tú digas, ¿por qué soy inquieto? La Biblia dice que los ojos no sacian de mirar. Entonces, el deseo de los ojos, el deseo de la carne. Ok, Dios, ¿qué es el remedio? Mira para otro lado. Entonces dice al final de 2 Corintios 3, mientras todos nosotros mirando como en un espejo, y la idea es tener un espejo en la mano o frente a ti, y que miras por todos lados y ves que dentro del espejo hay otro mundo. Y puedes mirar todo en eso como en un espejo. No estás ahí todavía, pero mientras te estás familiarizando. Mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Tienes que ocupar tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Tienes que ocupar eso en amar a Dios. Pero es que ya quedamos que estás muy cerdo para estar discutiendo. Ya quedamos que realmente necesitamos esto, que lo que Dios me pide y lo que me advierte no es malo, no me está secando la vida, no me está dejando algo insípido, pero necesito un vistazo. Un relámpago de su gloria. Necesito, Dios, muéstrame, indícame, dime que esto no es simplemente palabrería de Jaime, sino es la realidad y es una verdad más sólida que los adoquines debajo de nuestros pies. Y muéstrame que esto es verdad. No sé cómo lo tengas que hacer para mí, Señor, pero quiero poder amarte y andar en ese amor. Y quiero voltear mi atención a la luz y andar en la luz. Y nadie en este mundo me va a poder ayudar. Espero en ti. ¿Por qué nos ponemos de pie? Entonces, si éramos tinieblas, ya no lo somos. Entonces dice, andar en la luz. Dice, no puedo, no sé. En Romanos 6 dice, mira. Considérense muertos al pecado. Entonces, a mi caballo yo le podía poner todo un plato con una milanesa, o un carne asada, la tan pequeña, y el caballo nomás así. ¿Por qué hicieron eso a mi primo? No, no deriva gusto, no le llama la atención. Pero podía poner eso enfrente a mi perro y dice, el caballo es tonto, yo sé qué hacer con esta tan pequeña. ¿Okay? ahora, es esto, o sea, realmente hacerme la idea, así como el pecado no afectaba a Jesús en la cruz y ha muerto, expiró Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu, encomiéndale tu espíritu, y si estás así, rasgando las paredes, di, tengo sed Dios, tengo sed y no aguanto y si estás así, que no Dios mío, Dios mío ¿por qué me desamparaste? Dile, porque él fue desamparado para que tú contaras con un Padre celestial y no tuvieras que enfrentar esto solo. Ve orando a través de las cosas que Jesús dijo en la cruz y ve cómo esto se voltea a tu favor porque él murió y fue fiel. Entonces, lo que no puede ser de fiel y obediente, él sí lo fue. Entonces, párate ahí porque es firme su amor fue real y fue suficiente su obediencia fue real y fue suficiente párate ahí y ya puedes alcanzar y tu afecto empieza a ser transferido en otro enfoque es libertad es gozo y paz, es luz es consolación es lo que quieres y luego lo andas buscando en otros lados como todos pero aquí estamos reunidos aunque sea para este rato decir esto es verdad ahora llévate esa verdad y ve con esto en tus manos diciendo esto es la verdad eso es lo que vi eso es lo que pude palpar ahora llévatelo y vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra en tu luz vemos la luz dice tu palabra dice que es como miel en nuestra boca y luego estamos que tan empalagados que no nos sabe dulce Límpianos el paladar A veces tenemos que llorar Para limpiar los ojos y ver Por fin Lavar nuestras manos Para poder echar mano A vida eterna Y te pedimos Señor Ayúdanos Con lo que está más allá Realmente Ayúdanos con esto porque si tú dices que ahora somos hijos de luz y que andemos en luz es algo que tú piensas que es viable tú lo crees posible Señor yo lo veo complicado y lejano entonces acércamelo examina nuestros corazones Señor y trata con nosotros esto desde ahí donde tú estás en el trono de la gracia porque me amas Tú abres estos temas, porque me amas. Y te pido, Señor, entonces camina con nosotros en estos días y enséñanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.